0: Salut à tous, je suis Simon Lefebvre, cofondateur de Moon Moon, collectif de développeurs web hybrides et décomplexés à Nantes.
1: Et puis, bah, avec cette idée-là en fait, de lecture numérique sensorielle, il fallait choisir un premier business. Et comme je le disais tout à l'heure, de manière très pragmatique, l'érotisme s'est imposé pour plein de raisons. On était dans le boom de 50 Shades of Grey, euh, voilà, de cette euh, lecture un peu décomplexée de, de contenu euh, érotique.
0: Avec Contrevent, je souhaite vous faire découvrir les personnes inspirantes de Bretagne et du Grand Ouest entrepreneurs, start startuppers et artistes pour qu'ils nous racontent leur parcours, nous donnent leurs conseils et nous exposent leur vision.
1: De la France, euh, voilà, pays libre, pays du French Kiss, pays du libertinage, euh, voilà, et, et donc ça, ils sont très très euh, étonnés quand on leur dit non, chez nous c'est pas possible de parler de ces sujets-là parce qu'on a trop peu d'investisseurs qui arrivent à prendre du recul, parce qu'il y a encore vraiment dans l'esprit de beaucoup de gens une confusion entre sextech et porntech.
0: Développer une start-up à succès. Booster sa carrière artistique ou conquérir le monde depuis Brest, Rennes ou Nantes, c'est le pari gagnant de chacun de mes invités.
1: Je pensais que je n'étais pas capable. Et aujourd'hui, je suis capable de dire, notamment aux femmes qui défendent, on va dire Mais non, mais oui, vous êtes capable. À un moment donné, on, on y va, il faut, faut, faut arrêter avec tous les freins. Comme par rapport à la sexualité, je fais beaucoup de, 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 de parallèles. Autorisez-vous à. Ah, et après, ça va, ça, va, ça, ça va beaucoup mieux.
0: Tu veux en savoir plus sur Contrevent et ses invités Je t'invite à rejoindre la communauté sur Instagram contrevent, tirer du bas, podcast, ou à me suivre sur LinkedIn.
1: On m'aurait dit, euh, tu vas monter une boîte, je t'aurais dit, ouais, bien sûr, la bonne blague. Tu m'aurais dit, tu vas monter sur la, la scène du TEDx et tu vas faire un pitch de 18 minutes devant 1200 personnes. Je t'aurais dit, bah oui, mais bien sûr. <rire> Jamais, je t'aurais dit, mais non, bien sûr que non. Je ne suis pas capable. Et tout ça, je, 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 je l'ai fait. Et tu vas au CES, tu as un prix. C'est cadeau de Noël, c'est un bonus de vie, tu vois, tu, parce que tu ne penses pas qu'un jour c'est possible.
0: <rire> Augmentez le volume ou mettez votre casque le nouvel épisode de Contrevent démarre tout de suite. Bonne écoute. Ben bonjour Christelle. Bonjour Simon. <rire> Merci de m'accueillir à Brest. Bah est, euh...
1: écoute, on est toujours content de voir des gens venir nous voir ici.
0: Voilà, <rire> exactement. Tu, juste avant qu'on commence l'enregistrement, le, tu étais en train de me dire que tu avais déjà fait plusieurs euh, podcasts et aussi euh, interviews. C'est quoi la question qu'on te pose le plus en interview <rire>
1: Oh, alors maintenant, c'est plutôt de parler du rebond, mais pendant euh, pendant mon l'aventure Bicensory, c'était plutôt, mais euh, comment vous est venue cette idée
0: <rire> Comment vous est venue cette idée Alors, Christelle Bonny, est-ce que vous pouvez nous raconter
1: Oh là là, donc... Si je remonte. Euh... Non, j'ai toujours aimé la lecture. Et puis après, j'ai bossé dans la techno. Et puis voilà, c'était des. C'est un parcours, en fait. C'est une des, des succession d'aventures de, 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 entrepreneuriales qui m'ont fait un peu réfléchir à ces questions de, de livres numériques, d'interactivité. Et puis finalement, après, dans, dans l'innovation, c'est toujours dans le domaine de, du, du, du sexe, du, du porno, voire de, de l'érotisme qu'on trouve les premières applications et les premiers business. Donc euh, voilà, c'est finalement hein. assez pragmatique.
0: Ouais, c'est intéressant. Euh... Euh, justement, euh, ce... est-ce que tu peux expliquer voilà, on, on parle d'un projet, on n'a pas encore euh, introduit ce que c'était. Bon, <rire> ça sera écrit dans le titre du podcast, ouais. donc on saura ce que c'est. Mais euh, c'est un, un sujet un peu particulier, entre guillemets. Alors, tu vois, un... je pense qu'il faut que je me corrige, <rire> parce que je dis que c'est un sujet particulier, mais justement, il ne faut pas en faire un sujet particulier. Euh, C'est-à-dire bah, le, le sexe et le, le, la sextech, c'est un vrai sujet, mmh. euh, mais en France, ce qui n'est pas assez développé. Et toi, as eu justement euh, l'idée de créer en fait un, un business autour de ça, euh, parce que après c'est un, 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 une espèce de secret de Polichinelle, mais il y a des millions et des millions, euh, voire des milliards de dollars et d'euros qui sont dépensés chaque année euh, dans la, voilà dans le dans le marché sur mm -hmm. le marché du sexe. Euh, et voilà, et toi as eu une idée d'une boîte qui s'appelait eSensory. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que c'était cette boîte
1: Alors... Au départ, l'idée, son... c'était de développer une, un iTunes des objets connectés et qui était vraiment... L'idée de départ, c'était de pouvoir synchroniser n'importe quel type de contenu euh, numérique, donc de, ouais. de, de la vidéo, de l'olio, des e-books des, des e avec euh, des objets haptiques, donc des objets qui sont capables de donner des sensations, parce que l'idée, c'était de travailler sur de nouvelles expériences de lecture voilà, immersives. Euh, et donc, ça pouvait être de la lecture audio-sensorielle pour les personnes aveugles, ça pouvait être euh, bah, tu regardes un James Bond dans ton salon avec un t-shirt connecté et euh, D'avoir les battements du, du cœur, du chaud, du froid, enfin pour avoir de la, du cinéma dynamique dans, dans, dans ton salon. Et puis, avec cette idée-là en fait, de lecture numérique sensorielle, il fallait choisir un premier business. Et comme je le disais tout à l'heure, de manière très pragmatique, l'érotisme s'est imposé pour plein de raisons. On était dans le boom de 50 Shades of Grey, euh, voilà, de cette euh, lecture un peu décomplexée de, de contenu euh, érotique. Ouais. Euh, on avait. Euh, euh, et puis voilà, enfin, on, on savez que dans l'innovation, c'est toujours dans ce domaine-là que ça. Donc, et puis, la littérature érotique, c'est celle qui est écrite par définition pour donner des sensations. Donc, ça, c'était assez évident de se dire, tiens, mais pourquoi on la connecte pas à un objet qui puisse augmenter le plaisir? Donc, c'est comme ça qu'on a choisi de développer une première ligne de business qui était B-Sensory et qui était, du coup, la première application de lecture de, de contenu érotique connectée à un sextoy qui était le Little Bird. Et voilà, ça a été le, le début de l'aventure. Alors, au départ, on a commencé en 2014, on parlait pas encore de sextech, le, le mot n'existait pas. Ouais. Euh, mais c'est vrai qu'on a été la première du coup startup dans ce domaine-là.
0: Quand tu dis qu'on n'en parlait pas en France ou euh, dans, même dans le monde, je pense qu'on on on, s'est eu au téléphone avant de faire cette interview-là. Tu me disais qu'aux États-Unis, ils étaient bien en avance là-dessus. Euh, — Même là-bas, il n'y avait pas trop cette notion de sex ça n'existait pas trop ?— Non, en
1: fait, même quand on a fait le CES en 2016, on, a on commençait à, à voir ce, ce terme-là, mais c'est oui. euh, vraiment en 2014, non. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait le Little Bird, c'est qu'à l'époque, sur, à sur le, le marché, en fait, il n'y avait pas de toy connecté. Sinon, euh, au départ, on ne devait pas faire d'objet, nous. On devait vraiment se concentrer sur la partie plateforme et sur les contenus. Oui. Ce qui nous intéressait vraiment, c'était de créer ces expériences-là, euh, d'être innovant sur la narration, des choses comme ça. Mais il n'y avait pas d'objet. Donc c'est comme ça qu'on en est arrivé à créer le Little Bird. Et c'est aussi ce qui nous a fait chuter, puisque c'est en gros euh, beaucoup des problèmes de production qui, qui nous ont mis à terre. Mais, euh, mais, mais voilà, et la Sextech, on n'en parlait pas, on en parle beaucoup. On en a beaucoup parlé au CES cette année. Ouais, <rire> Parce elle, a été, elle a été enfin autorisée de manière euh, officielle, donc dans une vraie catégorie de, de, de bien-être. C'est une très bonne chose. Mais voilà, en France, c'est toujours pas un secteur très développé.
0: Ouais, ok. C'est ce que tu me disais que c'est un des sujets que je voulais aborder, mais tu disais euh, je me suis fait euh, contacter euh, récemment euh, par euh, par euh, une personne américaine qui cherchait un, un référent un petit peu sur la sextech en France et ils ont attiré, at at atterri sur toi entre guillemets ouais. euh, alors que voilà là, entre temps voilà on, on va on va l'évoquer aussi mais entre temps ils s'en sortiraient. Euh, à fermer. Mm. Euh, entre guillemets, on pourrait se dire, bon, il y a peut-être d'autres personnes, ou même sur Paris, tu vois, ici on est à Brest, c'est assez, assez drôle. <rire> euh, peut-être que
1: la capitale de française de la sextech c'est Brest bah, et pas ouais, Paris. non mais peut-être, peut-être.
0: <rire> non mais tant mieux, ça serait bien. Mais voilà, on peut se dire, c'est assez incroyable, même de, ta, de tes propres mots quand on sait au téléphone. je dis, bah, j'étais assez moi-même surprise qu'on on soit, entre guillemets, obligé de, de, de me poser la question sur euh, quels sont les. Voilà comment est le marché de la sextech aujourd'hui en France euh, Comment t'expliques ça, toi, aujourd'hui euh, Pourquoi non, Elle, euh... elle
1: cherchait des projets sur lesquels investir, plutôt, euh, voilà, en, en Europe euh, elle... C'est effectivement un contact qui bosse pour un fonds américain. Elle, elle a un portefeuille très intéressant, puisqu'en fait, elle cherche, à, elle cherche à investir uniquement sur des, des projets qui ont un lien avec le, la cannabis ou la sextech. Donc <rire> des choses un peu disruptives. Et, et elle ne trouve pas. En fait, elle en trouve quelques-uns en Europe, mais aucun en France. Et je lui ai dit, oui, on n'en a pas. On n'en a pas parce que justement, on ne peut pas les financer. On n'a pas accès au financement quand on porte des projets dans, la, dans le domaine de la, de la sextech. Nos investisseurs ne, ne trouvent pas le recul nécessaire pour investir ils osent pas, on nous dit toujours que ce n'est pas éthique, ce n'est pas politiquement correct. L'écosystème, il n'existe pas vraiment. Il y a plein de gens qui ont envie de faire des choses, mais ils ne se connaissent pas vraiment parce qu'il n'y bah, a pas de lieu, par exemple. C'est euh, très délicat de trouver un incubateur ou un lieu. Mmh. Euh, voilà. on avait quelques start-up peut-être à, à Paris, une qui était dans un, dans un incubateur qu'on a gentiment mis à la porte parce qu'il y a des investisseurs qui sont arrivés et, et, et une des conditions c'était que cette start-up là soit mise à la porte donc on, on en est vraiment à un, à un niveau en fait vraiment zéro de, de, de la tech, -tech ou en France en tout cas où tout est, reste à construire
0: Peut-être que je vais perdre tous mes auditeurs à cause de cette interview.
1: Ou en gagner beaucoup
0: <rire> Je sais pas l'un ou l'autre euh, ouais et, et, et pourquoi à ton avis euh, la mentalité elle est comme ça en France on, pareil c'est quelque chose que tu m'as dit tout à l'heure, euh, enfin tout à l'heure non c'était la semaine dernière au téléphone euh, où tu me disais euh, voilà la France c'est le, le pays du glamour euh, du machin, l'amour le french kiss et tout et les états unis à l'inverse <rire> c'est plutôt voilà, le pays un peu euh, puritain etc alors qu'en fait euh, dans les faits au niveau de la, de la tech et du business euh, c'est pas du tout ça quoi
1: ah, en fait, ils, oui, c'est sûr qu'ils sont puritains et que dans les séries, euh, on, voilà, les, les, les femmes dorment en soutien-gorge et, et maquillées. Donc ça, c'est sûr. Il y a peut-être moins de nudité à la télé. Mais par contre, ils ont une religion suprême qui est le business. Et donc, ils savent... Voilà, le pays où on filme le, le plus de, 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 de films porno, ça reste la, Cali la Californie, hein, donc les États-Unis. Euh, ils savent que voilà, le, le, le marché du sextoy, c'est 25 milliards de dollars. Le marché de la sextay il est déjà évalué à plus de 30 milliards de dollars. Donc euh,
0: -ce Que sur les États-Unis on, on... En... Dans, dans le monde.
1: monde voilà. Donc ça veut dire qu'ils savent qu'il y a du cash à faire. Donc ils se posent pas la question de savoir, quand ils parlent business, si c'est éthique, pas éthique ou pas. C'est est-ce qu'il y a du business Est-ce que le produit est bon Est-ce que ce qu'on me propose il y a suffisamment de traction Est-ce que le porteur de projet tient la route Donc ils ont une analyse très euh, froide, j'ai envie de dire, du, du sujet. Donc ils, voilà, c'est un, un business comme un autre. Voilà. Et nous, à l'inverse, effectivement, les Américains ont cette vision de la France euh, voilà, pays libre, pays du French Kiss, pays du libertinage. Euh, voilà, et, et donc ça sont très très euh, étonné quand on leur dit non chez nous c'est pas possible de parler de ces sujets-là parce qu'on a très peu d'investisseurs qui arrivent à prendre du recul parce qu'il y a encore vraiment dans l'esprit de beaucoup de gens une confusion entre sextech et porntech euh, la sextech le sexe de sextech c'est vraiment pour parler de sexualité euh, la, la, la sextech s'intéresse pas aux plateformes de diffusion euh, de films porno. non mmh. on va s'intéresser à comment on peut apporter plus de, de plaisir aux couples au plaisir en solo comment on peut trouver des solutions à des populations de s'exclut donc euh, on va parler des personnes handicapées on va parler de la sexualité des, des seniors euh, comment on utilise euh, les nouvelles technologies pour faire peut-être plus de, de prévention euh, pour lutter contre les agressions sexuelles enfin c'est extrêmement large et mmh. c'est ça ce que les gens ne, ne savent pas souvent c'est qu'effectivement ça concerne ces sujets-là qui les concernent, qui sont des sujets de société et donc il y a toujours un amalgame, sexualité euh, pornographie, qui fait que c'est compliqué d'avancer sur le sujet d'où l'importance de toujours faire de la, de la pédagogie et euh, des explications
0: ah ouais. et d'ailleurs en, en parallèle de e-sensory, alors est-ce que c'était en, en, en parallèle d'e-sensory, c'était juste juste après tu as créé Sex Tech for Good
1: alors Sex Tech for Good, voilà, c'est vraiment ce qui est venu après c'est-à-dire que je m'attendais pas à devoir m'engager. Ouais, je je m'attendais pas, quand j'ai lancé *Island de Surreal*, voir m'engager autant euh, et, et devenir aussi féministe, parce que je ne pensais pas, effectivement, que ce serait aussi compliqué. Et très honnêtement, je me disais, voilà, euh, 2014, 20, 21e siècle, on, on va juste lier un sextoy c'est qui existe depuis la préhistoire à la littérature érotique, qui existe aussi de, depuis longtemps. Donc je voyais vraiment pas le, le problème. Donc je m'attendais pas à avoir autant de problèmes avec l'ego masculin, avec tous ces, ces tabous. Je ne pensais pas que tout ce qui allait être est déjà compliqué pour une start-up aller l'être encore plus. Et donc, voilà, ça a développé ce côté très militant. Je me suis aperçue que, voilà, le, le, la question du plaisir féminin était extrêmement euh, euh, politique. Mmh. Euh, ça m'a beaucoup changé, moi, à titre personnel. Et ça a été un vrai engagement qui a donné du sens aussi à l'entreprise. Et quand tout ça s'est arrêté, du coup, en février 2018, je, me, je, je cherchais une solution quand même pour me dire, j'ai pas pris tous ces coups et j'ai pas fait tout ça pour rien, en fait. Je voulais que, euh, un, peut-être que mon expérience puisse servir à d'autres pour qu'ils puissent réussir, euh, éviter certains piège dans lesquels peut-être moi j'étais tombée, euh, et de continuer à m'engager sur le sujet, ne serait-ce que pour ce côté voilà, engagement féministe. Ouais. Et voilà, donc j'ai créé « Sex Take for Good avec » avec bah, cette idée de, de, de travailler sur les quatre piliers, peut-être qu'il m'avait manqué, un, de faire beaucoup d'explications et de pédagogie, j'en ai fait beaucoup, mais pas assez, deux, d'essayer de, de, d'avoir un écosystème plus construit, donc c'est ce que j'essaye de faire en ce moment, euh, trois, de faire de l'accompagnement de projets, euh, je, avec l'expérience et le réseau que voilà, j'ai pu, pu me faire, et euh, quatre, idéalement un jour, de monter un fonds euh, qui soit euh, spécifique. Dédié à, ça. Euh, dédié à ça. à ces projets de la sextech. Alors si j'arrive pas à créer un fonds, euh, au moins avoir, euh, rêver à fédérer un réseau. Dont, d'investisseurs, sur lesquels je sais qu'on peut leur présenter des projets et qui ne feront pas perdre 6 euh, ou 9 mois à des porteurs de projets, juste pour leur dire à la fin non, finalement, on va pas oser y aller euh, parce que, voilà, pour plein de mauvaises raisons parce que ça, c'est on sait que ce temps-là, en fait, il est, il est perdu et pour les start-up, il, euh, il est vital. Il
0: ouais. y, a, y, a y a un sujet que tu, que tu que as envie de, de mener au travers de Sextech for Good, j'ai l'impression, et, et c'est un sujet que je trouve hyper intéressant, c'est justement la... Le... Le, ce, ce, le sexe pour les personnes qui sont handicapées ou qui sont euh, voilà, qui peuvent pas bouger ou qui sont peut-être handicapés mentaux, les, mmh. ou les personnes âgées, comment euh, ces sujets sont abordés Parce que je t'avoue que c'est quand j'ai lu voilà, et je me suis renseigné sur toi et sur toutes les conférences que tu avais pu faire ou les interviews auxquelles tu avais, avais pu répondre que j'ai pu, pu lire. Euh, c'est un peu là où je me suis dit, bah oui, c'est vrai que ces populations-là, en fait, on les adresse pas, quoi. ça fait quand même partie non. du quotidien, etc. Euh, Qu'est-ce qui est mis en place aujourd'hui, peut-être, je sais pas, dans les hôpitaux, si on prend les personnes euh, qui peuvent pas bouger, etc. Qu est -ce, est -ce qu y a, quelles sont les, les démarches qui sont faites pour eux
1: ben, Pas, pas grand-chose, ou alors s'il y a des choses qui sont faites, on le sait pas forcément, parce qu'elles bon, vont pas être dites, elles vont être, elles vont être cachées, donc... Euh... On a une loi sur le, le vieillissement là, de 2016 où, la, la, notamment pour les, les, les EHPAD, où c'est écrit vraiment noir sur blanc dans la loi que l'intimité, la, la sexualité, euh, l'accès au plaisir des, des, des résidents doit être euh, pris en compte. Mais globalement, dans les EHPAD, ça reste compliqué pour des personnes qui se rencontrent d'avoir des, des relations sexuelles. Mmh. On a des, voilà, des femmes âgées euh, qui n'ont euh, pas accès à des, des, des sextoys. Un, parce qu'il n'y euh, en a pas dans les EHPAD et que euh, deux aussi, il y en a très peu qui sont euh, vraiment adaptés à cette, cette population-là. Et donc, on a des, des femmes qui vont se masturber avec des objets qui ne sont pas faits pour ça et donc d'avoir des comportements à risque. Mais on cumule là les, les tabous. C'est-à-dire que mmh. on, pour les, les soignants, quelqu'un qui va dans un EHPAD et qui du coup est peut-être un peu dans une premier état, en tout cas, de, de dépendance, n'est plus un corps désirant. En fait, c'est un corps malade ou c'est un, mmh. un corps vieillissant, c'est un patient. Et, et voilà, c'est des sujets. Ben, la sexualité m'est mal à l'aise beaucoup de personnes, donc euh, ben, c est, c est, je comprends bien hein, que c'est pas facile à, à gérer, mais euh, moi je, 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 je me dis quand même, euh, puisque euh, si tout va bien, je vais être vieille un jour <rire> euh, et que malheureusement euh, voilà, s'il si peut y avoir des accidents de la vie aussi qui pourraient me, me clouer dans un, dans un fauteuil, ou me, et je me dis que je, 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 je n'aurais pas envie que pour autant on me dise que je ne peux plus être justement un corps désirant, un corps avec plaisir mmh. parce que c'est peut-être le seul moment où on me restera, où je pourrais être bien avec moi-même donc euh, je trouve ça assez... Euh, je trouve ça assez dur qu'on ne veuille pas s'intéresser à ces sujets-là juste parce qu'on en a peur ou parce qu'on pense qu'on n'est on est pas, pas concerné je trouve par exemple que c'est une grande hypocrisie on est dans un pays où le métier d'assistant sexuel n'est pas autorisé il y a des pays en Europe comme la Belgique où c'est autorisé voire remboursé parce que chez nous c'est assimilé à de la prostitution mais en même temps les gens ne veulent pas entendre parler euh, ben là, des, des, des robots euh, des robots sexuels parce que ça les fait flipper, ils se disent ah ouais mais on va tous être remplacés par des robots et c'est la fin de l'humanité mais en fait euh, non, pourquoi être toujours anxiogène et pourquoi ne pas accepter que ces robots là même si euh, nous ou moi ça ne me concerne pas, si ça peut être une solution pour quelqu'un, pourquoi est-ce que je le condamne en fait mmh. et On a un grand, grand manque, je trouve, d'empathie et d'ouverture d'esprit par rapport à, à ces sujets-là.
0: Ouais, complètement. On, on va revenir un petit peu au tout début de eSensory. Mmh. Euh, alors, la question qu'on te posait tout le temps, c'était euh, comment tu as eu l'idée euh, Je te l'ai déjà reposée. <rire> euh, mais ma question, c'est comment, euh, comment ça a démarré euh, Qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là quand tu t'es dit, OK, euh, j'ai cette idée-là je pense qu'elle a du sens, encore plus dans le contexte actuel, tu parlais du fait que en effet, c'était en 2014 ou mmh. 2015, euh, c'est pas censé être un tabou de un. De deux, la sex tech, même si le nom n'existait pas encore à l'époque, mmh. c'était un truc qui émergeait et tu le disais aussi tout à l'heure euh, que beaucoup de nouvelles technologies ont été d'abord implémentées dans, ouais. voilà, dans, le, dans, dans le business euh, du sexe, notamment avec... Euh, les plus connus en France, Marc Dorsal, etc., et qui ont pris l'impression 3D, la VOD en premier. Mmh. Euh, la légende dit, je ne sais pas si c'est vrai, que la plateforme de VOD de TF1, euh, c'est exactement la même que celle de Marc Dorsal qui a été dupliquée. Donc, euh, voilà. euh, bref, tout ça pour dire que voilà, tu es dans un certain contexte. Euh, où est-ce que tu bosses à ce moment-là Et quand est-ce que tu décides de passer le pas Qu'est-ce qui fait que tu as.
1: En fait, je bosse dans une startup où je, dans laquelle je suis associé qui s'appelle Bookbo et qui euh, développe des, des, des solutions mobiles de réalité augmentée. Okay. Euh, qui avait, euh, c'était la startup française qui avait déposé le premier lecteur de QR code français. Euh, donc, euh, ça, ça, ça remonte. Et à l'époque, je, je bosse beaucoup avec des éditeurs. Et pour mettre des QR codes ou la reconnaissance d'image dans, dans des livres pour intégrer en fait des contenus interactifs et multimédia dans du papier voilà. donc euh, je, je, c'était vraiment pour moi quelque chose de, de magique donc j'aurais rêvé je l'ai pas fait, j'ai fait beaucoup de livres de cuisine avec des QR codes et du coup des vidéos associées mais j'aurais rêvé à l'époque de faire des livres d'histoire où on scanne une image et on, on tombe sur des contenus de, de, de Lina et des, du coup l'histoire qu'on qu raconte ou qu'on trouve dans le livre prend une toute autre dimension en fait euh, et à cette époque-là, beaucoup de gens me disaient « mais moi, je ne lirai jamais en numérique parce que je ne veux pas perdre le contact avec l'objet livre ». Et c'était assez étonnant pour moi d'avoir cette réflexion-là, de me dire finalement un contenu, quand il est matérialisé, il a de la valeur, une valeur presque voilà, sentimentale, un attachement. Et quand le même livre est dématérialisé dans un iPad, par exemple, il est juste pratique parce qu'ils pèsent pèse pas lourd et on, c'est comme s'il si y avait moins de, le contenu avait moins de valeur. Et mmh. donc, je me suis dit, comme globalement, on va quand même consommer tous de plus en plus de contenu dématérialisé, comment on peut ajouter des sensations pour recréer en fait cet attachement pour que le contenu retrouve de la, de la valeur qui soit liée à cette matérialité, mais une autre matérialité. Et après, ben, dans, chez BookBeo, j'ai créé la, on a sorti une première BD érotique avec des QR codes à l'intérieur. C'était très, très rigolo. Ça permettait de savoir, en fait, d'avoir déjà un double niveau de lecture. Qu'est-ce qui se passe dans, dans l'histoire? Et après, dans, dans les contenus, c'était intéressant. Et puis là, je me suis dit, tiens, bah, moi, j'ai envie d'aller plus loin. Donc, j'ai quitté BookBeau Bo pour montrer, monter eSensory et travailler vraiment et développer ce concept de lecture numérique sensorielle. Okay. Et après, bah, voilà, en, on en revient à ce que j'expliquais au, au, au démarrage. C'était évident pour moi de, de commencer par, par l'érotisme parce qu'on commençait à parler beaucoup des objets connectés et j'étais persuadée que les premiers objets connectés qui allaient se vendre beaucoup, on allait sûrement parler beaucoup euh, des montres et des bracelets pour être en forme et, et regarder combien on fait de kilomètres de course. Okay. Mais que globalement, ça serait quand même dans le domaine des, des, des sextoys il y allait avoir le plus gros, le plus gros business.
0: Oui, c'est ça qui est intéressant de préciser. Donc, plus tard, on parle beaucoup mmh. de la, la, la sex tech, etc. Mais en fait, à la base, c'était pas forcément euh, ta volonté. Euh... Toi, tu t'es dit, il y a une opportunité de connecter des objets avec la lecture. C'est ça. Euh, tu dis, comme c'est euh, généralement le business du sexe qui commence à intégrer euh, le plus rapidement possible ces euh, objets, tu t'es dit, je vais commencer par ça voir si ça fonctionne et après développer peut-être une gamme tu parlais tout à l'heure ouais. du, du t-shirt euh, connecté ça, quand hein. tu regardes James Bond tu te prends des coups et enfin, des coups.
1: sauf qu'effectivement on parlait à l'époque <rire> beaucoup de textiles connectés et ouais. finalement c'est quelque chose qui a pas du tout décollé non, et non, les ouais. technologies étaient pas matures alors maintenant on commence à avoir des combinaisons haptiques pour les, 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 les jeux vidéo donc euh, je continue à dire qu'un jour ça va sortir et qu'on aura tous euh, ce type de d'équipement chez nous soit pour jouer aux jeux vidéo parce que euh, euh, soit pour en connexion avec euh, la VR euh, soit pour pareil regarder regarder des films parce que finalement euh, quand on est immergé dans, dans ces univers virtuels, ce qui manque en fait c'est le toucher, c'est le mmh. sens en fait c'est ce côté haptique, donc ça, ça va arriver noter un très en avance, peut-être beaucoup trop en avance sur ces sujets là et comme il n'y avait pas les, les textiles parce que moi je voulais des textiles avec des capteurs mais aussi avec des actionneurs justement pour pouvoir simuler voilà, les frissons les battements du cœur, faire du chaud, du froid donc bon, ce que je demandais était compliqué, ça n'existait pas c'était beaucoup plus simple entre guillemets ça, ça, on a vu que ça n'était pas tant que ça mmh. mais de réfléchir euh, objet et notamment euh, Sextoy. Euh, voilà. C'est comme, vraiment comme ça qu'on en est arrivé là. Mais je, jamais je me suis dit... Euh on va devenir euh, la, la start-up, la première start-up de la sex-tech en France, non, pas du tout, mais jamais de la vie. Enfin, d'ailleurs, je pensais, enfin, pour moi, je créais vraiment une boîte euh, innovante et une boîte de, de techno. Ouais, euh, ouais. Voilà, c'est l'aventure qui a pris un tour un peu inattendu, qui, qui, qui a été aussi très chouette sur l'engagement, mais non, non, jamais, jamais. jamais, je me suis dit, mais que ça allait prendre des proportions. Et, enfin. Des fois sur les les, les réflexions que j'ai j'ai pu avoir, me dit mais je, oh, je je pensais pas qu'on en était aussi encore loin ouais. <rire> sur ces questions de de sexualité et et et, et je pensais pas non plus qu'on était pas no on est pas nombreuses hein, on était pas nombreuses à la tête de start-up dans le domaine de la tech, on doit toujours être à peu près 10 euh, et euh, et c'est vrai que bah porter ça, être à la fois une femme entrepreneure dans la tech et parler d'érotisme, ça, ça c'est
0: beaucoup ça, <rire> Tu cherches, tu cherches aussi.
1: <rire> Mais je cherche, je cherche.
0: <rire> Mais euh, et c'est intéressant, vous étiez combien euh, voilà, dans ce projet-là T'es es, es, resté seul ou t'as eu une équipe euh...
1: Non, non j'ai eu une équipe, on était, on était jusqu'à 8 euh, J'avais un associé okay. qui était un homme, <rire> un ingénieur voilà, spécialisé en traitement du signal. Okay. Et puis après, bah, une équipe, il y avait des, des voilà, de, de développeurs, et puis de, de super mode qui, qui est vraiment épaulée sur la partie com, euh, SAV. Et puis j'avais un, un directeur éditorial, parce qu'on était aussi maison d'édition. Ouais, okay. Donc ça, c'était la, la vraie fierté aussi, parce que l'innovation, elle était vraiment là pour, pour moi de se dire... Euh, donc on avait un pool de 70 auteurs, on avait presque 3, plus de 300 contenus. C'était ça que je trouvais ça intéressant dans la démarche. Est-ce qu'on va écrire pareil Et je, je pense que non. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit à un auteur, à un moment donné, vous allez avoir dans l'histoire un, un, un objet qui va se déclencher et qui va être là pour augmenter en fait les sensations que vous vous donnez d'habitude uniquement avec des mots. Eh bien, ça, ça, pour eux c'était une écriture un petit peu différente et euh, je, je suis certaine que si on avait continué dans la démarche, c'était ça l'objectif aussi de la plateforme c'est qu'on aurait sans doute aussi euh, imaginé une ération différente pour les autres contenus, on voit bien quand on aujourd'hui les cinéastes et quand on, on fait des contenus pour la, la VR mmh. ou l'immersif on n'écrit plus non plus les scénarios pareils ouais, on, on, on les pense différemment et je trouvais que c'était ça aussi vraiment intellectuellement cette démarche là était vraiment passionnante
0: ouais, Complètement. et, et c'est une question que je pose quasiment systématiquement à mmh. tous mes interviews mais comment tu te finances au début sur ce projet-là. Parce que tu me dis que, j'espère qu'on va en parler aussi un peu oui. après, mais tu me dis que c'était compliqué pour aller lever des fonds, voire très 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 compliqué. Euh, donc, euh, et vous avez pourtant été jusqu'à 8 personnes. Comment tu as réussi à payer ces salaires, euh, faire grandir la boîte
1: alors moi j'ai eu de la de la chance euh, à l'époque hein, j'avais quelques euh, j'avais été salariée, donc j'avais euh, quelques mois de, de voilà de chômage donc euh, j'ai vécu de, de ça euh, aussi euh, à l'époque aussi j'étais mariée donc euh, j'avais un conjoint qui avait des, des, des revenus donc je, voilà je partais pas j'avais quand même la chance d'avoir quelqu'un sur qui compter euh, et puis on a on, globalement on a quand même levé près de 500 000 euros donc nous on a réussi parce que euh, on j'ai expliqué tout le temps, tout le temps qu'effectivement, uh, B-Sensory, ce n'était qu'une première ligne de business et que la valeur de e-Sensory, de, de, de e c'était cette plateforme qui permettait de synchroniser n'importe quel type de contenu à n'importe quel type d'objet. Et c'est vraiment là-dessus qu'on a pu chercher des financements de la région, euh, de, de la BPI. Pas du tout sur la partie euh, euh, objet euh, sextoy euh, les Little Burn, celle-là, elle était compliquée à financer, mais sur l'autre partie, euh, voilà, on, on a été, on a été suivi puisque c'est un, c'est un. Concept où, où Il y a encore beaucoup de choses à, à inventer. Mais donc on a, on a eu cette chance-là et donc on a, on a été suivi là-dessus. Par contre, c'est vrai que sur les, les fonds, on, on a trouvé un fonds breton, on a été suivi par Nestadio, qui est le seul fonds qui a accepté de nous suivre parce qu'ils me connaissaient de ma vie aussi en entrepreneurial avant. Je ne mmh. suis pas sûre que s'ils ne m'avaient pas connu avant, j'arrivais avec ce projet-là, je ne suis pas sûre qu'ils seraient allés. Donc ils, ils sont allés sur cette confiance-là. Et après, ben, les investisseurs privés qui sont rentrés dans le capital, c'est des gens qui m'ont vu pitcher, c'est des gens que j'ai rencontrés et qui y sont allés euh, euh, au coup de cœur. Mais, mais, mais voilà, c'est... Et si on y revient tout à l'heure, c'est vrai que j'aurais dû mener le projet très différemment. C'est toujours très très simple hein, de refaire l'histoire, mais j'aurais dû aller lever beaucoup plus d'argent et sans doute partir, pas rester en France, et, et lever beaucoup plus d'argent au moment de l'idée en fait et, et du concept. Voilà. Là, j'ai cherché à lever des fonds ici, et ça m'a pris beaucoup de temps au départ. J'en ai levé pas beaucoup. Et et donc... Ici, c'est ici en, France, en France, ou France ou ici en Bretagne En Bretagne, euh... bah oui, en, en Bretagne, <rire> parce que.
0: on pas monté sur Paris pour aller euh... Ah si si,
1: je suis allé, mais j'ai fait plein de rendez-vous, mais qui n'ont jamais euh, qui n'ont jamais euh, jamais abouti quelques euh, belles anecdotes si, si on veut mais euh... <rire> donne nous ta meilleure anecdote non ça non je... bah, ma meilleure anecdote c'est d'être euh, reçu par euh, par quelqu'un d'assez connu dans un fond assez connu et qui qui, et qui me qui, qui... Je, je crois savoir qui c'est <rire> <c> <rire> et, euh, et qui, qui me dit oui en fait je vous ai fait venir parce que j'ai vu votre TEDx et en fait vous m'avez bien fait rigoler donc j'avais vraiment envie de vous rencontrer et je dis oh, okay, ça, ça démarre mal et euh, à la fin me dit donc, bon, globalement en fait j ai, j ai, votre projet a beaucoup de potentiel, votre dossier est super votre pitch est bien rodé, il euh, n'y a pas de, de souci mais euh, je, voilà moi je, je vous ai vraiment reçu juste parce que vous m'avez fait marrer parce que jamais de la vie je aller présenter votre dossier à mon board ni le soutenir, et puis c'est surtout que si un jour ma femme m'apprend que je vous ai aidé, j'aurai ma valise devant la porte. Et là tu dis dis, ouais, j'ai quand même une entreprise, je suis une vraie entrepreneur, je suis quand même venue de Brest, j'ai perdu ma journée pour m'entendre juste euh, dire que euh, je suis rigolote et que globalement lui n'aura pas le courage <rire> d'assumer, euh, de défendre un projet de sextoy euh, devant ses, ses, ses camarades, voilà, c'est quand même très 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 mais euh, bon. Je ne sais plus où j'en étais avant, euh, de, du coup, de... ouais, ouais, <rire> du fil de la question. mais euh, l'anecdote sur, euh, sur le, le sur le... de fond. Non, c'était... Le...
0: Voilà, ah oui, c'est la...
1: comment on en vit, ouais, c'est ça. Et, et après, bah, je, après, je ne me suis pas payé. Hein. J'ai toujours privilégié mes, mes, mes salariés, le, le, le fait d'avoir pouvoir faire grandir la, 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 la boîte. Mais si j'avais levé plus d'argent... Bon, Peut-être en amont, j'aurais sans doute eu moins besoin d'y retourner régulièrement parce que quand tu cherches de l'argent, c'est un job à plein temps et tu n'es plus dans ta mmh. boîte et tu ne fais pas vraiment ton, ton job. Enfin, tu en, en fais un autre, mais qui n'est pas le, celui qui est stratégique.
0: Et, et donc, du coup, vous avez réussi quand même à un moment donné à mettre le produit sur le marché. Oui. Euh, tu me disais... Alors, voilà, ça, c'est une première question. Mmh. Tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé, cette mise euh, sur le marché. Et tu me disais aussi que vous avez eu un problème de, dire, de production. Le produit était peut-être euh, mal configuré, je ne sais pas. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé en fait, j'ai fait des erreurs.
1: J'ai fait, un, l'erreur de me dire que je pouvais développer ce projet-là en France, parce que globalement, c'était sans doute vraiment pas le bon endroit pour le, le faire. Un, pour la partie financement. Deux, j'ai eu une deuxième mauvaise idée, donc un mauvais choix stratégique, qui était de me dire « on va faire un produit made in France euh, ». Là aussi c'était une très mauvaise idée, ça, ça avait du sens parce qu'on s'était dit on prend le risque d'avoir un produit qui, sur lequel on fera un peu moins de marge parce que nous on a un modèle économique qui est très différent des autres secteurs puisqu'on a un modèle économique récurrent puisque l'idée c'était de vendre des abonnements et donc des livres et donc d'être rémunéré sur les contenus et pas sur l'objet puisque finalement c'est ce qui pousse les vendeurs et les fabricants de sextoy à sortir beaucoup, beaucoup de choses très souvent, qui ne soit pas forcément des bons produits c'est que comme tu les achètes qu'une fois, bah, il faut proposer des nouveautés régulières. Nous, on était plutôt sur cette logique de dire, euh, demain, un objet connecté, c'est pas l'objet en lui-même qui va avoir de la valeur, c'est euh, les expériences qui y sont euh, associées. Donc, euh, on s'est dit, on va le faire ici, il y aura un gage de, de qualité aussi, parce que c'est compliqué, fin, les, fin, les, on voulait garantir vraiment une bonne qualité de, de silicone. Donc, on a travaillé avec un plasturgiste français qui avait quand même une usine en Chine, parce que c'est absolument pas possible de faire euh, en France un, un toy en silicone médical à des coûts qui sont quand même acceptables, mais... Notre, euh, voilà, notre plasturgiste était, était français, il avait des Chinois dans son équipe, justement pour nous aider aussi à ne pas avoir ces problèmes des fois de décalage culturel. Mais, euh, mais, mais globalement, on avait un produit qui sortait avec un, un, un prix qui était quand même très élevé, qui ne nous permettait pas euh, souvent d'avoir la marge demandée par les distributeurs de toys. Et surtout, effectivement, on a eu des problèmes de production puisqu'ils nous ont livré euh, globalement quatre productions euh, qui étaient invendables parce que pas, pas fiables. Euh, euh, trois fois le plasturgiste et une fois l'erreur vient de la, de la personne à côté de Lyon qui fabrique les antennes Bluetooth et qui les a pas fournies à la bonne taille. Mmh. Et donc tout ce, ce, ce concours de circonstances fait que tu perds énormément de temps, puisque relancer des prods, ça prend beaucoup de temps, ça se compte en semaines, et qu'il faut avoir de l'argent, et que nous, on est arrivé dans une phase où on n'avait plus de trésorerie. Forcément, on avait perdu la confiance, ben, des, des, un des distributeurs, et puis des, aussi des, des investisseurs, qui se dit, oui, finalement, on ne va jamais arriver à sortir un produit, un produit correct, donc l'aventure s'est arrêtée, et on se retrouve assez démunis, parce qu'on se rend compte, à ce moment-là, qu'en en tant que start-up, on n'est pas protégé dans le sens où euh, bah, tu peux faire un constat du cible sur une marchandise qui est non ouais. conforme, mais l'entreprise, si elle ne fait pas marcher son assurance, c'est à toi de l'attaquer. Et, et Quand tu es dans une situation compliquée, euh, bah, il faut trouver un avocat, l'attaquer ça coûte cher et surtout que les temps de justice dans ces cas-là vont être allez, de deux ans et effectivement ils savent très bien que tu ne tiendras pas le, le coup, donc il ne reste mmh. pas grand-chose.
0: Ok. Euh, et donc... Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous avez dû euh, arrêter ce projet-là C'est vraiment ce problème de, de production ou Là, vous étiez... Et plus de cash
1: Out of cash Plus de cash, <rire> donc t'as pas,
0: pas pu les poursuivre euh, pour... Euh... Pour Problème de production, et du coup, tu as, as été obligé de, de fermer la boîte.
1: Quoi. Non, puis au bout d'un moment, tu n'as plus de cash, donc même si pour, pour les attaquer, euh, il, faut, il aurait fallu pouvoir tenir encore, et je pouvais plus, je ne pouvais plus payer des gens, et puis bah, j'avais j'avais rien à vendre. Mmh. Donc, euh, tu as une entreprise où tu n'as rien à vendre, globalement, <rire> ça s'arrête. <rire> okay. voilà.
0: Okay. Aujourd'hui, le, le, le marché autour de la Sextech, comment il est structuré aujourd'hui en France Il y a, a, a d'autres choses en dehors de ce que tu as pu mettre en place avec euh, Sextech for Good, par exemple Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites euh, peut-être dans d'autres villes euh, françaises ou euh, même dans des pays européens euh, voisins quoi
1: alors, fin, des projets, il y, y en a plein. En, en, alors, en France, on a quand même peu d'initiatives. On a euh, bah, le, euh, le qui est quand même le premier euh, robot qui, euh, sur Facebook, en fait, permet aux adolescents d'avoir des réponses sur la question de, de. Donc, c'est un bot, un hein, mess, bot messenger. Donc, c'était. Euh, ils avaient gagné la première édition du, du Sex Tech Lab, hein, donc, qui est organisé par l'association qui est. Euh, bah, qui est la seule aussi hein, qui existe euh, en France avec laquelle effectivement, on est en lien et hein, qui organise des, des sex tech -lab, donc comme des, un hackathon mais sur les, les questions de sexualité. Mais ça a été compliqué pour eux parce que bah là pourtant on est dans le domaine de l'éducation mais voilà, ça, ça reste compliqué de trouver des partenaires pour les, 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 les financer. Voilà, on a, on a, on a des artistes on a, mais enfin, globalement il n'y a pas grand chose qui se passe parce que euh, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de... C'est compliqué. Alors il y a d'autres projets euh, en Europe, alors il y a d'autres toys, il y a, des, il y a eu des belles levées de fonds en Espagne, euh, en Angleterre, il y, des il y a des belles marques dans les, dans les pays du Nord euh, mais, mais voilà, globalement c'est Okay. ici chez nous c'est okay.
0: et donc à la fin de, de, de l'entreprise donc qui a été clôturée en 2018 euh, c'est ça euh, voilà c'était euh, c'est ce que tu as dit aussi dans certains interviews que j'ai pu lire c'est que c'était compliqué aussi de se relever parce que euh, bah déjà euh, voilà la, la fin d'une aventure comme ça c'est jamais facile et puis en dehors de ça euh, la perception euh, des personnes euh, autour euh, autour de soi est un peu, un peu différente et notamment des institutions tu me disais que c'était compliqué aussi des fois d'aller même juste faire un emprunt quoi à la banque donc euh...
1: ah bah deux ans après ça reste hein, parce que là on vient, on vient de, me, de me refuser mon prêt pour mon appartement parce que la, la procédure de liquidation est toujours en cours mmh. même si j'ai 0% d'endettement personnel et qu'aujourd'hui que je gagne ma vie mais c'est des choses qui vont qui vous poursuivre, c'est vrai qu'un entrepreneur quand il a fallu que je trouve un appartement mais que je m'étais pas payé que j'avais pas de fiche de paye c'était compliqué quand tu été entrepreneur que tu t'es pas payé, t'as pas le droit au chômage, c'est du sang filé. Alors bon, moi, on, on ne se plaint pas, parce que c'est des choix qu'on a fait, hein, mais, euh, mais globalement, on n'est quand même pas aidé, pas, pas soutenu. Et, et je, je pense qu'on doit vraiment, vraiment collectivement se poser la question et, et comment on peut changer, un, de regard sur l'échec. Donc on en parlera, mais c'est aussi pour ça que je suis ambassadrice des rebondisseurs français. Mais deux, comment aussi on... On fait en sorte que nos, 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 nos entrepreneurs, une fois qu'ils voilà, quand ils, ils ont eu cet échec-là, ne se soit pas un échec définitif et qu'ils ne soient pas marqués au fer rouge, mais qu'on se dise la prochaine fois ils vont mieux faire et qu'on les incite effectivement à, à rebondir avec effectivement peut-être ce même esprit qu'on peut trouver aux États-Unis en disant ouais. c'est vrai qu'un porteur de projet qui s'est planté deux ou trois fois, la quatrième fois on, on, on pense qu'il a fait à peu près le, le tour de toutes les erreurs euh, possibles. Je pense qu'on en fait toujours, mais et on va on va le penser donc plus plus expérimenté et donc plus performant. Ici, souvent, quand tu te plantes, t'as le droit de te planter qu'une fois parce que t'as l'étiquette de mauvais <rire> qui te suit euh, globalement assez longtemps, euh, avec bah, justement, bah, t'es fichiers à la banque. Donc ça, ça reste, ça reste, ça reste compliqué. Des réactions des, des, des réactions des institutionnels, j'en ai pas eu, euh, tant que ça. Euh, non, j'avais des journalistes qui, qui m'appelaient en me disant, non, on, on suppose que vous n'allez pas vouloir répondre à nos questions parce qu'on on suppose que vous, voilà. Et je disais, mais en fait, vous supposez mal. C'est-à-dire que j'avais pas envie d'avoir honte. C'est-à-dire, bien sûr que ça me faisait pas marrer. Bien sûr que ça a été dur. Bien sûr que j'ai, j'ai, je suis passée par un épisode de dépression. Bien sûr que c'est compliqué. On y a donné 4 cinq ans de sa vie. On y a mis toutes ses tripes. Moi, j'avais une équipe formidable et c'était ma plus grosse perte. C'est pour ça que j'ai vraiment, essayer jusqu'au bout de tenir parce que je me disais mais qu'est-ce que je vais faire si demain je, je me lève plus pour faire un truc que j'aime avec ces gens qui sont formidables, que j'ai choisi vraiment cette, cette équipe-là voilà c'était ma, ma vie c'était vraiment... donc perdre tout ça du jour au lendemain parce que là au tribunal tu ressors en 5 minutes on te dit à partir de demain c'est fini quoi, les gens viennent plus bosser c'est raide hein, c'est <rire> violent waouh ouais, globalement c'est dur mais je voulais pas avoir honte en fait je, je me dis, oh, j'ai osé, j'ai fait des choses, on a réussi des choses, on se plante, pas que de notre faute. On a beaucoup bossé, on a des choses qu'on a vraiment très, très bien fait. Et je me dis, bah non, je n'ai pas envie de me cacher dans un trou de souris, euh, je, ça arrive. Ouais, entreprendre, c'est oser, et c'est oser prendre un risque, et c'est prendre, oser prendre le risque de se planter, ouais, <rire> de sens. réussir. Et je, je dis souvent, parce que ça fait marrer les gens... Je, Toujours facile. Je connais des gens qui, qui sont pas spécialement bons, mais ils sont bien nés, ou ils ont le bon le bon réseau, et ils trouvent le, le cash et ils finissent par réussir. Euh, et voilà, c'est réussir ne veut pas forcément dire qu'on est <rire> qu'on est bon et se planter ne veut pas forcément dire non qu qu'on est mauvais plus complexe que ça.
0: Tu pas, pas fini de faire des <rire> projets, hein, c'est pas fini.
1: Non, non, pas c'est pas fini. Je, non, si, euh, le, je ne ferai plus jamais de produits, ça c'est sûr. <rire> je ne produirai plus jamais rien en France, <rire> c'est sûr. <rire> mais non, d'ailleurs, je, je le refais, parce que c'est que for Good, l'objectif, c'est vraiment derrière, derrière, de, de, derrière de créer un écosystème de, sans doute un jour de ressortir des choses, de travailler sur ces questions-là et d'arriver à trouver des, des solutions. Mais voilà, mais...
0: Qu'est-ce qu'idéalement tu as envie de, de faire de Sex Tech for Good C'est quoi le but ultime pour toi de, de ton rêve autour de ça
1: alors l'objectif de 2020 ça serait vraiment d'avoir un premier euh, un premier événement assez majeur sur le, sur ce thème-là donc euh, j'avais appelé ça Sex Tech for Good parce qu'à l'époque notre président avait fait le fameux sommet en France Tech for Good donc mm -hmm. on s'est dit tiens je me suis dit bah prenons le relevons le défi et faisons le premier sommet mondial de la Sex Tech euh, en France donc ça sera peut-être pas cette ampleur-là mais il y a tellement de sujets à dire enfin tellement de choses à dire pardon sur les, les sujets de sexualité parce qu'on peut le prendre par plein de prises y compris la technologie l'innovation euh, elle est justement les questions d'éthique, tout ce que ça peut nous bousculer dans une, dans une société. Donc ça, ce serait vraiment bien pour moi d'avoir ce type d'événement qui tourne un peu partout en, en, en France. De créer d'autres vocations pour qu'il y ait des projets à accompagner. Voilà, j'aimerais vraiment aujourd'hui pouvoir accompagner des porteurs de projets qui auraient vraiment des idées intéressantes sur le, le sujet. Et puis, bah, le Graal, ça serait voilà, arriver à avoir un fonds et arriver à financer parce que c'est le, le maillon le maillon manquant. Mmh. Donc, euh, si demain je pouvais mettre sur le, le marché, je sais pas, moi, un sextoy adapté euh, voilà au, au, aux seniors ou euh, des solutions pour les, tous ces parents qui savent pas vraiment comment gérer, par exemple, la, la sexualité des ados autistes, ouais, je serais, serais, serais fier.
0: Et euh, tu, tu parlais tout à l'heure des, re, des les rebondisseurs qui ouais. est une association ouais, c'est un mouvement ouais.
1: donc qui a été créé par Isabelle Saladin en, je crois avril ou mai 2018 et à l'époque Isabelle justement a, a vu dans la presse un article où je parlais de l'échec de, 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 de The Sensory euh, je, effectivement je pense qu'à l'époque j'en parlais j'étais vraiment déprimée, hein. c'était dur parce que c'était deux mois après, <rire> donc j'étais vraiment dans le, au fond, mais euh, et tout de suite elle m'a dit mais voilà, est-ce que tu veux pas être ambassadrice des, des rebondisseurs français et, et les rebondisseurs français ils ont vraiment cette mission là de, de changer euh, de leur faire changer collectivement le regard sur, sur l'échec et, et aussi en essayant d'influer justement sur euh, tout ce qu'on qu pourrait faire pour euh, globalement aider les, les, les entrepreneurs à repartir plutôt que deux ans après leur dire ah non non mais vous pouvez pas acheter un Appartement parce qu'un <rire> jour vous avez perdu du cash, euh, et ça, ça m'a je me suis bah oui, parce que finalement c'était une c'était il euh, faut être tout à fait honnête. C'est aussi une forme de, de thérapie en fait hein, d'arriver à, à se dire qu'on a digéré son, 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 son propre échec pour en faire quelque chose de ouais, d'une expérience, de le sentir de dire oui, j'ai appris, j'ai grandi, et puis je vais en faire autre chose de, de le valoriser et, et de dire bon, moi j'étais pas du tout prédestiné à être entrepreneur, j'ai osé, j'ai eu une idée parce bah, que si j'ai pas réussi, mais je vais me je fais d'autres choses et puis bah, voilà la, la vie la, la, la vie continue donc euh, on, je prends souvent la parole enfin en tout cas chaque fois qu'on m'invite c'est avec plaisir que je vais parler de ça et souvent les gens m'ont dit oh là là c'est sont étonnés en fait de de la sincérité avec laquelle je vais expliquer les choses en leur disant je ne veux pas vous la jouer à l'américaine se planter ça fait mal euh, mmh. c'est dur on, mmh. voilà il y a des moments où on n'a plus envie de voir les gens on n'a plus envie de répondre au téléphone on voudrait juste aller dans une grotte et hiberner et revenir un jour où il fait beau mais euh, mais euh, c'est de leur dire voilà c'est l'important au moment donné c'est de trouver de la ressource c'est d'être bien entouré et puis de, 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 de franchement je, je pense que ce mot est là est important de rester fier et moi on devait se rencontrer chez The Corner mais on a eu un petit changement de planning mais j'avais la chance d'être hébergé chez The Corner donc un, vraiment un lieu dédié à l'innovation à Brest et d'avoir des gens comme euh, comme Julien comme Tristan Nicolas qui étaient qui m'avaient vu bosser et qui était capable de me dire, OK, ça va être dur, mais n'oublie jamais, regarde ce que tu as fait, regarde ce que vous avez accompli, regardez les prix que, que vous avez eus, et regardez quand même, regarde tout le chemin parcouru, regarde qui mmh. tu es maintenant, ce que tu as appris. Et, et finalement, ils ont eu raison parce qu'aujourd'hui, j'y ai, voilà, ai laissé des plumes, ça a été dur, mais globalement, je suis plus fière de la femme que je suis maintenant. Je me suis prouvé et ça c'est aussi très important avec euh, tout ce que je peux dire sur le sex -powerment, euh, voilà de, de dire euh, euh, j'ai fait beaucoup plus de choses que ce que je pensais être capable de faire, ou que ce qu'on m'avait dit, que j'ai laissé penser que j'étais capable de faire. On m'aurait dit euh, tu vas monter une boîte, je t'aurais dit ouais bien sûr la bonne blague, tu m'aurais dit tu vas monter sur la, la scène du TEDx et tu vas faire un pitch de 18 minutes devant 1200 personnes, je t'aurais bah oui mais bien sûr, <rire> jamais je t'aurais dit mais non, bien sûr que non, je suis pas capable. Et tout ça, je, 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 je l'ai fait, et tu vas au CES, tu as un prix c'est cadeau de Noël, c'est un bonus de vie, tu vois, tu, parce que tu ouais, penses pas qu'un jour c'est possible. Des expériences que tu n'as jamais pu vivre. <rire> Exactement. En dehors de ça. Mais je pensais que j'étais pas capable. Et aujourd'hui, je suis capable de dire, notamment aux, aux femmes qui défendent, on va dire, mais non, mais oui, vous êtes capable. Au moment donné, on, on y va. faut, faut, faut arrêter avec tous les freins. C est, c est, par rapport, comme par rapport à la sécurité, je fais beaucoup de, 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 de parallèles. Autorisez-vous à. Ah, et après, ça va, ça va, ça, ça va beaucoup mieux. Donc. Euh, une fois que tu as, as, as analysé tout ça, effectivement, c'est plus mmh. facile de, de digérer. Ça reste un échec, ça, dont je porte la responsabilité. Parce que j'étais à la tête de cette start-up, ça m'a ennuyé beaucoup. Tu 'étais jamais, jamais fier d'avoir fait du, du pognon à des, à des gens qui ont misé sur toi et qui t'ont fait confiance. Bien sûr que c'est dur. Mais. Je reste fier quand même du, globalement du parcours et d'avoir osé.
0: Ouais, si tu fais les pour et les contre, tu auras plus de pour, certainement. Ouais. <rire> et et c'est quoi aujourd'hui le, les perspectives pour toi Donc Autour de ça, on en a déjà un peu parlé, mais plutôt voilà, dans, dans ta vie pro, comment tu, tu t en, t as envie d'évoluer et comment tu penses que tu vas évoluer Parce que je sais, j'imagine, et je pense que c'est certainement ce que tu vas dire, mais tu as, as permis d'avoir une certaine visibilité pour toi-même, montrer que tu as été capable de mener des projets difficiles à mener, de par le sujet euh, qui que, que, que a ta mené de front, mais aussi euh, les technologies euh, que tu as, euh, as pu avoir en main, qu'est-ce euh, qu que ça t'a permis aujourd'hui euh, et pour demain de faire, à ton avis euh, Comment tu vois la suite pour toi
1: alors moi, j'ai rebondi aussi parce que dans, dans mon réseau, il y a des gens qui m'ont enfin qui, qui, à un moment donné, voulaient investir, ils ne l'ont pas fait, et qui m'ont dit euh, juste après que j'ai fermé la boîte, tiens, viens travailler avec nous. On, on, nous, on travaille dans le domaine de l'Internet des objets. Alors, toi, tu étais déjà dans l'IoT, mais là, c'est à la dimension de tout ce qui est technologie des, des villes intelligentes. Et on a besoin de, voilà, de compétences euh, voilà, plutôt, plutôt marketing. Donc, ces gens-là aussi, à un moment donné, dans la reconstruction, ça a été important d'avoir de voir que j'avais dans mon réseau qui était, des gens qui étaient capable de dire ok euh, c'est la fin de son aventure mais elle a appris des choses donc euh, on la veut dans notre bien. équipe <rire> ouais, donc euh, c'est un cabinet voilà, qui s'appelle current et, et, et je la remercie pour ça parce que c'était ça m'a vraiment permis de rebondir et du coup bah, aussi de, de, de gagner de l'argent donc de pouvoir payer les factures hein, parce que c'est le nerf de la guerre ça reste ça euh, ça m'a permis d'apprendre beaucoup beaucoup de choses dans le domaine voilà, des, des, des smart cities des technologies euh, aujourd'hui c'est des choses que je, je, je mets à contribution euh, dans des engagements un peu politiques puis, je suis aujourd'hui sur une liste <rire> municipale enfin pour les municipales sur une liste engagée pour la bataille <rire>
0: c'est ce à quoi, <rire> quoi je m'attendais comme réponse euh... mais je ne sais pas si on pouvait le dire Donc,
1: là... si si non mais je je Géant, parce qu'en fait au bout d'un moment les gens te disent elle fait tout et n'importe quoi et finalement non en fait tout ça il y a un sens en fait c'est toujours le sens de l'engagement de, de, de et à un moment donné si tu dis que tu peux tu, tu peux apporter quelque chose bah, ce, ce sera bien aujourd'hui je pense que Brest on peut on peut être sur une ville beaucoup plus ambitieuse on peut faire beau ça peut être terrain d'expérimentation, c'est une ville qui a bien muté mais on peut faire encore beaucoup mieux donc ça m'intéresse de participer à ça après ça reste des élections, je sais pas ce qui va se passer après le, le, le mois de mars mais c'est une possibilité, sinon bah, ce, ça sera toujours de continuer à m'engager sur la, la, la sextech avec un une vraie volonté peut-être, pourquoi pas, de, de reprendre peut-être des études un peu de, de sexo aussi pour avoir encore plus de légitimité. Puis continuer sans doute à faire des, des conférences sur, sur le, le rebond et, et sur le girl power aussi. Parce que je trouve que cette, cette notion de sex-powerment qui, qui a été un peu inventée par ma, ma, mon amie la Camille-Emmanuel qui a écrit beaucoup de, beaucoup, beaucoup de livres et qui est très engagée sur ces questions de sexualité, je trouve est assez... Euh, assez intéressante, c'est-à-dire de s'autoriser à, et de se dire qu'aujourd'hui, la nouvelle révolution sexuelle, c'est la révolution de l'intime, que les femmes doivent faire, et euh, se réapproprier son corps, son, son plaisir, finalement, ça se réapproprie aussi beaucoup de, de notions sur les choix qu'on peut faire dans sa propre vie, donc ça, pour moi, euh, voilà, des sujets qui sont maintenant vraiment intéressants.
0: Et on parlait de Brès, justement, et du fait que tu vas peut-être intégrer, enfin, tu vas intégrer une liste euh, pour les municipales, euh, qu que, quelles seraient les premières choses, alors on n'est pas à faire de la politique, mais Qu'est-ce que tu aurais envie de faire pour, euh, pour Brest euh, euh, justement avec ce rôle-là de... de... De, de tech etc qu'est-ce que tu vois qui manque à Brest que tu aimerais bien euh, intégrer, implémenter alors,
1: alors, On a beaucoup de choses à faire, euh, on parle beaucoup de villes intelligentes je pense qu'on euh, a encore hein, beaucoup de marge de progression à, à Brest euh, sur voilà, les, tout ce qui peut être réseau électrique, euh, la gestion des, des déchets voilà, c'est plus intéressant par exemple de mettre des, des capteurs dans, dans les bennes des points d'apport collectif euh, de, de, de déchets euh, et de faire des, des, des collectes quand les bennes sont pleines plutôt que de passer euh, à, à, à jour fixe et que du coup d'avoir des, des bennes qui qui et des jours où tu les ramasses, où elles sont vides, enfin, ça paraît tout, tout bête, mais par exemple ça, ça peut réduire de, de 20% le, le, le coût des collectes à l'échelle d'une ville, et des réduire de 30% les émissions de CO2, donc euh, voilà, c'est aujourd'hui d'avoir cette réflexion-là sur euh, partout où on peut utiliser les nouvelles technologies et, et le numérique en fait, pour faire mieux euh, si possible, plus de services et avec moins de ressources, moins de ressources financières et, et moins de ressources enfin, privilégier, euh, enfin faire attention aux ressources électriques, enfin vraiment ces questions environnementales c'est digitaliser les services euh, c'est euh, voilà, valoriser euh, l'entrepreneuriat au féminin c'est euh, euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour qu'il y ait plus de femmes dans le numérique et dans d'autres dans, dans, dans métiers, c'est réfléchir aussi à quelle est la place de la femme dans l'espace public, enfin, voilà, des sujets il y, en a, <rire> il y en a plein, si on les prend sous les prismes soit de l'innovation et de l'égalité euh, femmes-hommes, voilà, il, il y en a plein, donc être peut-être cette petite madame euh, numérique ou innovation avec cette casquette et cette vision, voilà, égalité, je me dis, voilà, il y, y a beaucoup de sujets sur lesquels on peut, hein, on peut intervenir, puis bah, globalement, on est quand même une, une, une ville où il y a cette école d'ingénieurs, une mmh, université, il mmh, y a des, des choses à faire, il y a un lab innovation, enfin, qui arrive de, de la RATP, on peut avoir des expérimentations encore sur l'énergie solaire, sur les énergies marines renouvelables, je pense qu'on on pourra avoir des lieux dédiés à euh, tout ce qui concerne l'alimentation, les innovations à impact, enfin bon, c'est très, très voilà, c'est très très riche, un gros bon terrain de jeu.
0: <rire> Super, on a hâte de voir ça. Donc l'interview bientôt finie, ouais. il me reste les huit dernières questions <rire> que tu connais peut-être. <rire> tu les as travaillées ça euh, La première c'est si les gens ont trouvé notre échange intéressant ou est-ce qu'ils peuvent retrouver des informations sur toi ou sur tes projets
1: alors le site n'est pas encore euh, en ligne, mais le plus simple, c'est d'aller sur euh, sextech for good sur euh, Facebook. Voilà, On est okay. aussi sur Twitter, euh, ouais, on me trouve assez facilement. Euh, euh,
0: si j'étais un journaliste et que je te demande c'est quoi ton actu, tu me réponds quoi On en a un peu parlé, je <rire> pense.
1: <rire> bah oui, c'est les, les, les municipales et le premier sommet mondial, sextech for good
0: <rire> C'est quoi le truc qui te fait le plus gagner de temps au quotidien
1: Oh là là. et puis euh, tu
0: faisais peut-être le plus gagner de temps au quotidien avec Isen euh, e et ton équipe
1: alors non, alors je vais, je vais plutôt être euh, très pragmatique de, 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 de réflexion de, de, de dire ce, ce qui m'a fait vraiment gagner du temps c'est les courses au drive <rire>
0: <rire> très pragmatique c'est quoi ton rêve
1: mon rêve c'est de, 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 de pouvoir vraiment vivre en ne faisant que ce que j'aime
0: alors, la cinquième question est très drôle parce que il se trouve que tu as participé à un TEDx. Donc, ma cinquième question, c'est si tu devais tenir une conférence TED ça serait quoi le titre
1: C'était sens interdit et je pourrais refaire la même. C'était un tellement moment inoubliable que je re demain.
0: Et si tu devais en refaire une deuxième, tu t'auras un nouveau titre à proposer
1: Double peine. C'est drôle.
0: Qui me recommandes-tu d'inviter sur ce podcast euh, ah, Entrepreneur les... de l'Ouest
1: Entrepreneur de, de l'Ouest
0: Entrepreneur heureux aussi évidemment Surtout Et
1: eh bien peut-être euh, mon ami Antoine Aurélou de Cool Roof. Oui euh, c'est voilà. très <rire> drôle
0: C'est très drôle parce que tout à l'heure j'étais chez euh, The Corner justement mmh. j'étais avec Julien et il a évoqué Cool Roof J'ai fait merde mais oui il faut que je l'interview et, me...
1: et, et évidemment Julien
0: non, mais est déjà fait, et oui, c'est
1: vrai, il l'a déjà fait parce qu'on porte, on parlait de Brest et des, des projets, des, un gros projet qui est vraiment important pour la, la ville.
0: C'est là qu'il a cité ton nom d'ailleurs. <rire>
1: c'est
0: pour ça qu'on est là. C'est euh, une mafia. Exactement, <rire> euh, la mafia brestoise. Euh, Est-ce qu'il y a une question ou un sujet qu'on n'a pas évoqué ensemble que tu aurais aimé qu'on évoque
1: euh, Non, je crois qu'on a, euh, a parlé des femmes, on a parlé du plaisir, de la sex-tech, on a parlé... Euh, non, non, je, je, je crois, euh, peut-être juste de dire qu'effectivement le regard sur, sur l'échec, les, sur les on le parlait des entrepreneurs, mais, mais globalement il faut le travailler, euh, je pense que dès qu'on est euh, à l'école, je, je pense que c'est euh, des notions sur au, au, encourager les enfants en fait, à, à oser et à être beaucoup plus dans, dans l'empathie. Je, je pense que ça, on, collectivement, on y gagnerait tous en fait. Euh, et euh, voilà, c'est un peu, petit peu plus loin, c'est peut-être mon côté bisounours, euh, rêve, I have a dream, mais <rire> on a besoin.
0: Le podcast s'appelle Contrevent. Mm. Si jamais tu entends quelqu'un dire que Christelle Bonny, elle est à Contrevent, t'en penses quoi
1: euh, Je vais dire euh, oui et elle va y rester.
0: <rire> Merci Christelle. Merci beaucoup. À si. bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast sur ton application d'écoute préférée. Si tu es sur iTunes ou Apple Podcasts qui font, il faut le savoir, la pluie et le beau temps dans le monde des podcasts, je t'encourage aussi à laisser une note et un commentaire. C'est ce qui m'aide le plus pour faire connaître Contrevent. Si tu veux aussi m'aider concrètement à faire rayonner Contrevent auprès d'un maximum de personnes, parle-en cette semaine à deux personnes de ton entourage. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Contrevent dans vos écouteurs ou sur la route. Kenavo, bye, ciao